0: bem-vindos ao 31 Business As Usual. O nosso convidado de hoje já foi Ministro e Secretário de Estado em cinco governos, passando pelas pastas da Saúde, Energia e Segurança Social. Passou por grandes empresas como Administrador e Consultor, nomeadamente EDP, FASEC, CUF, Banco Melo, Visa Beira, Oracle e Dancake. Tem também carreira académica, nomeadamente no ISCTE e no Instituto Superior de Economia, e dedica-se também a alguns cargos associativos, nomeadamente agora como Presidente do Fórum de Administradores de Empresas. Falo, como alguns já terão percebido, de Luís Felipe Pereira. Nesta conversa percorremos alguns dos principais momentos do seu percurso governativo, nomeadamente como surgiu o primeiro convite para desempenhar funções governativas. Falo-se também de gestão, de gestores e das atividades do Fórum de Administradores de Empresas. Façam um favor de prestar atenção. Felipe Pereira. Bom dia. Atualmente presidente do Fórum de Administradores de, de Empresas, mas tem um currículo extenso uh, e impressionante. Já foi ministro e secretário de Estado em cinco governos, uh, passando pelas pastas da saúde, da energia da segurança social. Passou por grandes empresas como administrador e consultor, passou pela EDP, Fasec, CUF, Quimigal, Banco Melo, Sovena, Visabeira, Oracle, Duncake, etc. Tem também carreira académica no ISCTE e no Instituto Superior de, de Economia e dedica-se também a alguns cargos associativos, nomeadamente agora no Fórum de Administradores de, de Empresas. O que eu lhe pedia para os nossos ouvintes o conhecerem um pouco melhor é uh, narrar um pouco os momentos-chave deste percurso. Uh, foi tudo um, um plano que tinha definido quando era novo, o que é que surgiu de forma inesperada, Uh, o que é que o surpreendeu? O que é que não estava à espera?
1: Bom, uh, houve aspectos que foram inesperados, de facto. Por exemplo, a minha entrada na vida política foi inesperada. Eu já poderia dar um pouco mais de detalhes sobre esta informação. Mas eu talvez pudesse dividir enfim, a, minha, a minha vida até agora, incluindo a carreira profissional, uh, em três grandes áreas. Uma área que teve a ver com a minha profissão, eu sou economista. Depois de me licenciar fui convidado para ser assistente ainda no Instituto Superior de Economia, em Bom Rigor no meu tempo chamava-se Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, o chamado Calhas aqui em Lisboa. E, portanto, acabei na licenciatura e fui convidado para assistente, mas aí, acumulando com a minha atividade profissional. Uh, comecei antes, mas uh, quando comecei, digamos, uh, com maiores responsabilidades, foi na antiga CUF, uh, que era uma grande escola de gestão, e, portanto, concorri por um anúncio e fui selecionado e passei a ser quadro da, da CUF, na altura ainda da, da nacionalização, uh, destacado numa empresa hoje que é bastante conhecida, que é a Solvena, que na altura a maioria estava no, era da capital da CUV, portanto, esta vertente depois evoluiu para diversas empresas. Tenho também a vertente académica, como disse logo a seguir, na minha licenciatura fui convidado para ser assistente, ainda económicas, digamos assim, mais tarde, este mais tarde, em 1977, no ISCTE, Uh, convidaram-me para eu assumir uma cadeira uh, que até hoje ainda seleciono embora de maneira diferente que é a cadeira de estratégia empresarial uh, pela administrativa, estratégia empresarial e assumi a responsabilidade dessa cadeira no curso, na licenciatura de organização e gestão de empresas do ISCTE uh, e fui docente dessa cadeira como responsável, dava as aulas teóricas, depois tinha três pessoas que que, assistentes que, que davam as práticas e mantive essa atividade ao longo de 30 anos, <risos> exceptuando, nesses 30 anos, é bom dizer lo entrei e saí uh, três vezes, quer da minha vida profissional, quer da minha vida académica, porque sempre acumulei, nunca fui a 100%, e uh, interrompido três vezes porquê? Porque exatamente a terceira vertente foi a vertente política. <risos> em, 1987, de maneira inesperada, fui convidado para ser secretário de Estado da Segurança Social no primeiro governo do professor Kavaksila, eu digo inesperada porque não tinha qualquer filiação partidária, não tinha nenhuma ligação com o meio político e foi uma completa surpresa, um dia recebi um telefonema e, passados poucos dias, estavam-me a convidar para ser uh, cidade de Estado da sua Social, pelo próprio Cavaco Silva, <risos> na, na, na altura. <coughs> então é uma história que podemos aprofundar, se quiser. E, portanto, digamos que essas três vertentes, uh, a primeira, uh, digamos, é a minha profissão. Uh, pronto, uh, fiz os estudos, licenciei-me, fui convidado. Uh, evoluí depois nessa... Depois da que foi nacionalizada, estamos a falar dos anos 74, 75, a foi nacionalizada, eu mantive-me na Quimigal, na Solvena, como quadro, como diretor financeiro e diretor pessoal, tive várias funções de direção e foi aí que, em 1986, então fui convidado para ir para o governo. Estive no governo durante dois anos e meio, portanto, no primeiro governo do Gravac Silva e depois no segundo governo, também, a sair depois, fui convidado, quando saí do governo, passados um mês, caribelo, para vice-presidente da EDP, na altura era 100% pública, onde me mantive durante alguns anos. E passados alguns anos, três, se não me engano, três anos, fui de novo convidado para secretário de Estado, desta vez secretário de Estado da Energia. Onde mantive durante quatro anos, de 91, outubro de 91, a novembro de 95. Voltei à minha vida profissional, sou um economista, sou um gestor para uma empresa que veio a dar mais tarde o nome de Adubos de Portugal, que era a grande empresa portuguesa, fui CEO dessa empresa. Entretanto, também. Quando saí da energia convidado para ser presidente de uma universidade privada que era o Instituto Superior de Transportes, também desempenhei durante algum tempo. Ainda na, na, na minha vida profissional, depois do, do, dos adubos, também tive ligação à, à Química, que incluía esta raja, e passados uns anos outra vez. Desta vez, pelo Zé Manuel Durão Barroso, fui convidado para ser uh, ministro da Saúde. E, portanto, de novo entrei na vida política para, durante três anos e meio, ser ministro. Saí, uh, fui convidado para ser presidente da EFACET, coisa que uh, aceitei, uh, e ao longo de todo este percurso tive aquela, aquela, aquela atividade académica no uh, ministério como docente. Ainda hoje, uh, leciono o MBA no INDEC, que é do, 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 do ISCTE, exatamente na Estratégia Empresarial. Portanto, assim, num breve resumo, uh, eu estou aqui a omitir algumas áreas em que também estive, eu ao todo... Sim, senão precisávamos de, de para, para, para o currículo. Claro. <risos> <risos> exatamente, também estive enfim, noutros setores, estive ao todo em oito, nove setores diferentes.
0: Estava a dizer que foi, uma, foi inesperado ir para, para a política, então, se calhar, da segunda vez, portanto, o secretário de Estado de Energia vinha da EDP, faz sentido, a primeira vez para a Segurança Social, sem Fui filiação partidária, como que Eu nunca partidária. tinha estado na
1: Segurança so é é Social, nunca tinha tido nenhuma ligação uh, a nenhum meio político na altura, não tinha qualquer ligação, sabe que eu fiz essa pergunta mesmo ao primeiro-ministro na altura? Sim. Ele uh, foi interessante porque eu recebi um telefonema do chefe de gabinete do então ministro do Trabalho e da Segurança Social, que era o Jambir Ege, Amaral, que eu não conhecia de nenhum lado, só conhecia da, da televisão, e fui falar com ele, o chefe de gabinete pediu me ir lá falar naquele próprio dia em que me telefonou, e ele, de, enfim, depois de uma conversa, convidou-me para a Secretaria de Estado da Segurança Social, e é interessante que eu não aceitei. Eu... <risos> Eu tinha a minha vida, a eu, eu tinha a minha vida. Tinha, eu disse, ah, vou pensar, tenho que falar com a minha mulher. <risos> e passados um ou dois dias, sou de novo contactado desta vez para ir falar com o primeiro-ministro São Bento. E eu só aceitei aí, nessa altura. E eu fiz essa pergunta. Disse, mas, Sr. Primeiro-ministro, porquê eu? A propósito, eu também não conhecia o primeiro-ministro, não sei da televisão. É. Mas porquê eu? E ele disse, ah, eu preciso de um economista, não me esqueço preciso de um economista uh, porque a Segurança Social tem o segundo maior orçamento do país e, portanto, gostava que aceitasse e foi nessa altura que eu aceitei. Portanto, uh, foi inesperado porque eu próprio, posso dizer, não sonhava sequer, porque estou-me não tinha qualquer, na altura não tinha qualquer ligação, qualquer meio político, qualquer. a este meio. então foi uma surpresa. Mas foi muito interessante, foi muito interessante, foi um setor no que eu gostei de estar. A Ação Social tem duas facetas, tem uma faceta que podemos chamar de previdência, digamos assim, mas tem outra faceta que tem a ver com a Ação Social e, e tem a ver com as IPSS, com misericórdias. E estar envolvido e ajudar essas instituições de solidariedade, às vezes com meios, mesmo financeiros, que o Governo te disponibilizava na altura, foi muito gratificante, praticamente percorrido todo o país e fiquei a conhecer situações que de todo em todo muitas pessoas nem sequer sonham. Foi daí que eu fiquei com um imenso respeito pelas pessoas que tratam de outras, em alguns casos, por exemplo, deficientes profundos, situações pesadas pessoas que têm um mérito enorme que praticamente nós nem sequer sabemos quão importante é a sua ação. E isso ensinou-me, na altura, digamos, alguma coisa, porque não, de todo e todo não, não, não tinha contacto com, 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 com aquele meio.
0: Ah, também, se não estou em participar participou no, na, na elaboração do livro. Porém, para... Ah, exatamente, esqueci de dizer isso.
1: Então, o... na, na altura, o, o ministro da solidariedade social, era o atual uh, Presidente da Santa República, o Eduardo Ferro Rodrigues, e eu tinha saído da Segurança Social, tinha voltado para a minha atividade empresarial, uh, digamos, e um dia recebi o telefonema convidando-me para fazer parte de um livro branco da Segurança Social, um livro branco da Segurança Social que na altura foi muito falado, aliás, participavam pessoas de as muito conhecidas. Uh, o anterior ministro, o Luís Barbosa, o, 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 o Correia de Campos, o atual, que estava aliás ao meu lado, o atual ministro dos negócios estrangeiros, o, 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 o Augusto Santos Silva, então, foi, digamos, um, um momento importante em que se tentou definir quais os principais problemas da sociedade Social e quais as possíveis soluções, ainda demorou quase um ano, foi, de facto, uma altura interessante, muito interessante, também gostei de participar. No meu caso, enfim, era um pouco o prolongamento, porque eu tinha saído da Segurança Social há cerca de, não me recordo, um ano, dois anos, e acho que a Segurança Social é um dos problemas que nós hoje enfrentamos no país. Neste momento está, digamos, mitigado, mas temos um problema de fundo, porque a Segurança Social portuguesa, no fundo, tem uma estrutura que nós apelamos, em termos um pouquinho mais técnicos, que é de repartição, quer dizer, de uma maneira simplificada, são é a geração atual que paga os benefícios da geração anterior, pensões, por exemplo, esperando que a geração que vem a seguir faça o mesmo. Ora, isto, é, é, há aqui uma inevitabilidade, é porque as pessoas que vivem da situação social são cada vez o maior número devido ao, ao envelhecimento e as pessoas que vêm são em menor número para além de fenómenos de desemprego, fenómenos de precariedade e, portanto, temos um problema de fundo uh, na Segurança Social que deveríamos encarar de frente. Mas disse
0: só... que estava menos preocupado, ou que, tinha, que estava mais ou menos mitigado?
1: Por... Uh, não é mitigado. Quer dizer, este governo diz que não, tem, não, 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 não há problemas na Segurança Social, uh, de facto, existem problemas, uh, digamos, nós estamos a caminhar para um beco sem saída, e é bom, eu sempre defendi isso, que nós antecipemos talvez por eu seja um homem da estratégia, sempre sempre foi essa a minha área, é bom nós olharmos para a frente e antecipar soluções. Eu sei que em política é muito difícil. Há uma frase muito conhecida que é é muito difícil ter razão de tempo na, 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 na política, porque normalmente as pessoas não reconhecem porque não sentem essa necessidade. Mas muitos aspectos ter sido, podem ser antecipados, outros países o fizeram, Uh, e nós, normalmente, temos também um aspecto quase da nossa cultura, que é de deixar que as coisas aconteçam para depois vamos a correr tentar encontrar uma solução. Normalmente, já fora de prazo, normalmente mais difícil, normalmente improvisada. E, em alguns aspectos, uh, eu acho, a saúde é outro exemplo, não posso falar sobre isso, até com um bocadinho uma oportunidade, digamos, que advenho de eu ter sido ministro e agora até tenho alguma atividade também política nessa área, a saúde é outro exemplo, nós também temos necessidade de olhar e de introduzir uma reforma de fundo na saúde, que este Governo nega a meu ver mal, portanto temos problemas de fundo numa sociedade como a nossa, envelhecida, com baixos níveis de produtividade, é bom lembrar sempre isto, a competitividade de um país que inclui também a produtividade, o conceito de competitividade é mais extenso, está no fundo na base dos níveis de bem-estar da população. No fim do dia são os aspectos de competitividade, os aspectos de criação de riqueza e depois na distribuição que, está, que estão os alicerces da, 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 da evolução e do bem-estar social da população. Nós temos níveis de competitividade Baixos no contexto com o qual temos que nos comparar. Não nos vamos comparar nem com o Burkina Faso, nem com os Camarões. Vamos nos comparar com a União Europeia. Nós estamos no fundo da tabela. E ninguém se preocupa. Oh, há muito poucos sinais de transmitir para a população este problema que existe. Não é um problema da amanhã, mas é um problema para os nossos filhos. Se calhar até antes. Portanto, nós temos aqui um problema de fundo que é: temos uma sociedade envelhecida, temos uma, uma sociedade que não é competitiva por vezes beneficiamos de aspectos pontuais. Sei lá, este boom do turismo é um aspecto pontual, dura dois, três, quatro anos, pontual neste sentido, até por razões que não têm a ver bem connosco. Eu não estou a tirar mérito aos nossos empresários na área do turismo, têm todo o mérito, mas não, não dos governos, não do governo. Portanto, este boom de, de turismo foi, basicamente, devido a razões externas, como os mercados tradicionais de turismo do Mediterrâneo e do Próximo Oriente, devido a questões que conhecemos, de segurança, etc., tornaram-se muito inseguros para os clientes do Norte da Europa e, portanto, em Portugal, uma alternativa. Mas é um, é um boom. É um... Nós, aliás, temos, é bom reconhecer isto, e não estou aqui a fazer luta partidária, mas é bom reconhecer isto, que são factos que nós temos beneficiado de uma situação que tem a ver com o turismo, tem a ver com uma atração... Tração, não atração, tração da economia europeia, que nos últimos três anos tem crescido e tem arrastado, sobretudo devido das exportações, digamos, o crescimento económico português, a questão de ver taxas de juros baixas tradicionalmente devido à política do quantitative easing, digamos, enfim, do dinheiro barato, em outros termos, portanto, e de petróleo que durante muito tempo teve muito baixo. Isto aconteceu, independente do governo que esteja em funções, mas aconteceu nos últimos anos. Não vejo que isto tenha sido aproveitado até agora para pensarmos seriamente no futuro. Nós temos problemas de fundo, de competitividade, de facto, basta olhar para a comparação com outros países. Nós, neste momento, se não me engano, dos países da União Europeia, nós estamos no fundo da tabela quanto ao PIB per capita. Países que há 10, 15 anos uh, tinham piores performances, piores desempenhos do que, do, do, do que nós, ultrapassaram-nos. Nós, creio eu, momento só temos atrás de nós a Estónia e a Grécia. Isto não é fazer política, é, é uma realidade, são dados, são factos. Isto não é uma matéria de opinião, isto é uma matéria de facto. Portanto, portanto, seria bom começarmos a pensar para a frente e ver o que é que podemos fazer hoje. E não estamos centralizados nos aspectos de curto prazo. É claro que isto é um grande problema, que foi aquele que ainda há pouco referi. É muito difícil dizer isto a uma população que hoje, felizmente, nos últimos tempos, tem aumentado, por força de uma distribuição de riqueza, tem aumentado os seus rendimentos. Mas estamos vulneráveis, mais do que vulneráveis, eu diria que a probabilidade é alta, de podermos repetir o ciclo de que acabámos de sair com a troika.
0: É, é o seu a sua mente de, de economista e de, de estratega a, a pensar e se calhar por isso é que o convidaram primeiro para a social, depois também para a saúde e, pelo que eu percebi, contigo, isso foi uma, foi, a, foi a sua vantagem para, 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 para receber esses convites, mas por vezes nós vemos que em algumas áreas setoriais, se calhar, pelo menos na saúde lembro me disso acontecer com alguns ministros, que às vezes são mal recebidos ministros que não são da, da área. Exato. Sentiu essa dificuldade de ser aceito? Não,
1: não, não, pelo contrário, não. Aliás, se olhar para os ministros da Saúde, que quiser ser no funções, obviamente, o ministro, óbvio, desde o 25 de Abril, há de notar que a maioria não, não eram médicos, não eram profissionais de saúde, digamos. Há uma componente até de pessoas de outras formações, eh, economistas também, e, 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 e não só. A saúde também foi um aspecto interessantíssimo, porque eu também não conhecia a saúde, fui convidado, e deixo-me dizer que a, a, a minha atitude em relação à saúde eh, parece ser um bocadinho... Eh, como é que dizer, chocante, ou pelo menos não esperado, a minha atitude em termos da minha atuação na saúde não foi muito diferente daquela que eu tive anteriormente no meu papel de uh, líder e de gestor de empresas. Deixe-me dizer que ainda hoje um dos grandes problemas do serviço de saúde é a organização e estão. Nós, com os recursos que temos, podemos fazer muito mais, é um problema de gestão. Dir-me a, ah, mas não há falta de dinheiro. Claro que durante a troika investimos menos do que deveríamos investir devido às razões que são conhecidas. Não é? Mas só para lhe dar um, um número, e eu sou economista e gosto de quantificar as coisas, tanto como possível tento ter eh, afirmações que não são uma, de, de opinião, mas são de facto, Bom, mas é reconhecido quantitativamente que nós devemos ter, nas estimativas mais otimistas, mais conservadoras, uma ineficiência de 25 a 30%. Deixe-me quantificar isto. Nós hoje gastamos 10 mil milhões, números redondos, por acaso este ano vamos gastar mais, 11 mil milhões de euros uh, em despesas de saúde públicas. Porque se juntar as privadas, vai para 16 a 17 mil uh, é, O que as famílias pagam vai para 16 a 17 mil milhões. Imagino o que era não obter, vamos fazer 20% para arredondar as contas. 20% de 11 mil milhões são 2.2 2.200 milhões de euros, que obviamente nunca se consegue eliminar a totalidade, mas se fosse metade disso era mil milhões que poderíamos poupar uh, fazendo o mesmo, dando os mesmos cuidados, ou então ter mais cuidados só. da população é. <risos> gastando esse, esse dinheiro. É um problema de gestão da organização. Uma das minhas preocupações foi, de facto, tentar, por um lado acabar com grandes tranquilamentos que existiam no setor da saúde, do que o um exemplo mais típico são as listas de espera, e já falo um bocadinho sobre isso, e, por outro lado, fazer com que o desempenho dos serviços da saúde fosse melhor, para quê? Para que as pessoas tivessem mais e melhores cuidados de saúde. Deixa-me só dar um exemplo importante. Eu, quando cheguei ao Ministério, tinha 123 mil pessoas em lista de espera. Bom, para lhe dar uma comparação, hoje temos 230 mil pessoas em lista de espera. Na altura tinha 123 mil. Já agora, só uma pequena informação rápida. Compara. Eu, quando cheguei ao Ministério, tinha 123 mil pessoas em lista de espera. E as despesas públicas, no meu tempo, eram 7,3 mil milhões de euros. Hoje, gastamos 11 mil milhões de euros e temos 230 mil pessoas em lista de espera. Portanto, isto aponta, pelo menos, para uma primeira conclusão, que não é só o problema de dinheiro, porque aumentámos bastante as despesas públicas e continuamos a ter lixa de espera. Claro que houve o envelhecimento da população em 15 anos, é óbvio, mas não é desta magnitude a justificar estas diferenças. Então, tem aqui um problema de gestão de facto, e é bom que as pessoas pensem nisso. Bom, portanto, a minha atuação foi no sentido... De melhorar digamos, a informação, para, para, de melhorar a gestão, de ter mais e melhores cuidados sobre a população. E um exemplo concreto, que também tem a ver com aspectos de gestão. Essas 123 mil pessoas pedi, tinham várias patologias, sei lá, do foro cardiológico, oncológico, etc. E, obviamente, que uma pessoa que está à espera por uma intervenção do foro oncológico não pode esperar, pode esperar muito menos tempo de uma pessoa que tem um aparelho circulatório, sei lá, varizes. Por exemplo, a Direção-Geral de Saúde para as 123 mil definiu para, para as patologias definiu os tempos clinicamente aceitáveis. Isto é, qual é o tempo que seria aceitável uma pessoa esperar. Depois peguei nessas 123 mil pessoas e uh, atribuí aos hospitais de uh, todo o país. Aliás, não, não era nada difícil porque uh, as pessoas estavam sob a influência do terminal hospital da sua residência. E depois disse aos hospitais que tinham que cumprir aqueles tempos clinicamente aceitáveis. Quando não o fizessem, como as pessoas não têm culpa da inocência do Estado, os hospitais tinham que entregar um val de cirurgia já ouvi falar disso, o vale de Cirurgia, a ideia é minha, fui eu que apresentei pus em em 2004, um o vale de Cirurgia, e as pessoas iam onde quisessem, iam ao privado, iam a outros hospitais, onde quisessem, e tinham o seu problema resolvido. Tem aí uma medida de gestão concreta, prática, a tal ponto que eu introduzi isto em julho de 2004, de no início de 2004, passaram-se vários governos até hoje, e isto se manteve-se sempre, mesmo em governos ideologicamente diferentes, manteve-se sempre. Porquê? Porque foi uma medida correta de gestão para as pessoas. A gestão não tem ideologias. Não tem ideologia. ideologias. Portanto, esse foi um, um dos aspectos. Outro foi da organização. Eu sempre defendi que uh, devíamos melhorar a eficiência no setor público. Eu não quero dizer, eu não estou a dizer que as pessoas do setor público são piores que as do privado. Eu tenho experiência dos dois campos, porque eu quase 50 anos de trabalho, tenho 10 anos de setor público, em três setores diferentes, social, energia e saúde, portanto tenho a obrigação de conhecer um bocadinho a parte da função pública e tenho 40 anos de gestão privada. Portanto, eu conheço bem os dois setores. O setor público tem problemas específicos que advêm muitas vezes de alguns conceitos que, a meu ver, não são certos, que é de, por exemplo, não termos no setor público consequências de meritocracia, isto é, precisa de, no setor público de ter generalizadamente e de uma maneira sistematizada e não enviesada a noção de mérito, a noção de promoção de pessoas por mérito, que é algo que é normal no setor, no setor privado. Eu costumava dizer... Quando dia a qualquer lado, como ministro, aumentar aos hospitais, começava a invariar para dizer uma coisa as pessoas do meu gabinete já, já sorriam quando eu começava um discurso, que era não há nada mais corrosivo numa comunidade, numa empresa, numa organização, do que a incapacidade de identificar as pessoas que fazem, das que não fazem, das que se interessam, das que não se interessam, e de as recompensar para as estimular a fazer melhor. Sem essa diferença, digamos, acabamos por nivelar por baixo. E temos que reconhecer que no setor público temos menos capacidade de o fazer. E esse é um dos problemas de fundo. Esse é um problema de fundo. Tem a ver com a gestão de pessoas, a gestão de. E isto é transversal, tanto no setor privado como no setor público. Por exemplo, eu sempre fui partidário de que devíamos ter incentivos, mesmo no setor público incentivos que podem ser dinheiro ou outros incentivos, não é, só, não é só em termos de dinheiro. Aliás, é curioso, se eu não me engano, hoje este Governo, penso eu que é deste Governo, dá incentivos a uma única área onde há incentivos monetários que, não estranhamente, já está a desenhar qual é a área que é da autoridade tributária. Portanto, o próprio Governo apercebe-se que para ter maiores receitas para fazer face às despesas dá incentivos. Temos que mudar o setor público, temos que o gerir de outra maneira e é possível, é possível primeiro, ter a consciência disso, mas isto está sepultado esta está sepultada lá embaixo na, 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 na luta política que é típica de qualquer sociedade, como é óbvio mas nós temos problemas de facto de competitividade, de produtividade no setor privado com certeza no setor público com certeza também só mais um outro aspecto ainda da área da saúde eu, quando cheguei à saúde, fiz uma coisa, porque não conhecia o setor, que era, vamos chamar assim, uma, uma análise input-output, dito de maneira mais simples, isto é, o que é que cada hospital tinha recebido do Estado como recursos e o que é que tinha produzido para a população? Podia quantificar? Pelo menos uh, grosseiramente, mas podia quantificar. O que é que cada hospital tinha recebido era dado pelo orçamento do Estado. Era fácil nos últimos cinco anos ver como é que foram as dotações orçamentais para aquele hospital nos últimos cinco anos. E depois o output, ou seja, uh, digamos o que é que tinham produzido em termos de consultas, em termos de cirurgias, etc. Ainda aspectos de qualidade não entrava aqui, era quantitativo. Se bem que nós não temos um problema de qualidade generalizada em Portugal, pelo contrário, temos uma belíssima qualidade médica e de profissionais de saúde, e eu não estou a dizer por simpatia, é o que eu acho que há. Bom, claro que há erros, claro que há problemas, mas não é esse o problema. Portanto, fiquei o que é que cada hospital tinha recebido como recursos, como inputs, o que é que o hospital tinha produzido, e deve-se calcular o que é que encontrei. Encontrei coisas mais abstrusas, passo o termo, que era de hospitais que tinham subido os seus recursos e tinham estagnado, ou tinham, em casos mais raros, tinham descido. A sua, a sua produção, noutros casos tinham recebido muito mais como recursos e a, a progressão de, 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 da produção tinha sido muito inferior. O que é que se passava? Problemas, é um problema de gestão da organização também. Então propus uma coisa que deve-se lembrar, que foi os hospitais S.A. Os hospitais S.A. Hospitais empresarializei a gestão pela primeira vez, de uma maneira generalizada, foram foram criados os hospitais-empresas. Foi comigo que fiz. Quase metade do meu universo, do universo da saúde, foram criados em hospitais eh, empresarializados, que mais tarde receberam o nome de hospitais SA. Porque estavam organizados sob a forma de sociedade anónima, com grande autonomia das, da gestão dos hospitais. Pratiquei com esses hospitais a mesma coisa que eu pratiquei nas empresas onde eu andava, defini objetivos, o meu papel era é definir objetivos, negociar os objetivos com as equipas dar-lhes condições e depois controlar e dar-lhes uma grande autonomia e teve resultados positivos bons para a população e são aspectos práticos concretos isto é facilmente verificável eu quando saí eu quando saí do ministério o meu sucessor pediu e bem, uma auditoria penso que foi isso uma auditoria aos hospitais S.A. durante o meu período, e o Tribunal de Contas fez. Passado um ano, já eu estava na minha vida de empresas, recebi, e bem, mais uma vez, mandou-me uma cópia da auditoria feita pelo, pelo, pelo Tribunal de Contas à gestão dos hospitais S.A., que veio confirmar na prática aquilo que eu andei a dizer. Portanto, estes aspectos são importantes de se falar. Os aspectos de gestão, de, 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 de eficiência. Agora, é tudo eficiência e tudo gestão? Claro que não. Há opções políticas, claro. Há opções políticas. Quando eu invisto num numa determinada área, e não numa determinada área, tudo não tomar uma opção política que compete aos governos. Mas não me desprezar, pelo contrário, as duas facetas. E eu diria que hoje esta é aquela menos conhecida e é onde nós temos, hoje, o Estado em que está... Hoje o Serviço Nacional de Saúde, hoje temos um Serviço Nacional de Saúde pior do que tínhamos há três anos. E quando eu digo pior, não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto. As listas de espera, em 2015 eram 197 mil, hoje são 235 mil pessoas à espera, com mais dinheiro. O tempo médio de uma consulta, que é uma coisa profundamente, o tempo uma consulta para que uma pessoa possa depois ter acesso a ser inscrito numa lista para cirurgia é de 4 meses em média. Porque há especialidades, então algumas regiões, que chegam aos 2.000 dias, 1.800 dias. Existe em Portugal, neste momento em que estamos a falar, mais uma vez lembro que isto é uma matéria de facto, não é uma matéria de opinião. Neste momento em que estamos a falar, números da Associação Portuguesa de Seguros, há 2 milhões e 400 mil pessoas que têm seguros de saúde privados. Se se lembrar que está num país em que a Constituição lhe garante, a si, a mim a qualquer português, se não seja esteja a ouvir, que temos o direito, pela Constituição, de termos de cuidados de saúde gratuitos, ou tendencialmente gratuitos, só porque é que há 2.400 mil pessoas com seguros de saúde privada. Fui ver mais em detalhe, desses 2.400 mil, 1.400 mil são seguros de saúde privados pagos pelas empresas, mas é relevante que as empresas querem suportar custos, para eh, eh, derivados dos seus eh, funcionários, quando esses funcionários têm o direito de ter gratuitamente pelo Estado, porque o Estado não está a cumprir. Mas, para além disso, há um milhão de pessoas no Meus redondos que pagam do seu bolso. Mas porquê? Porquê é que pagam do seu bolso uma coisa que a Constituição lhes confere que é gratuita? Gostam de pagar? Claro que não. A resposta é que as pessoas pagam dinheiro para eh, terem acessibilidade aos cuidados de saúde que o assessor Nacional de saúde não dá. Isto não é uma matéria de, de opinião, é de facto.
0: Falou de, dos hospitais S.A., falou do cheque cirurgia, cirurgia falou também da, da lista de espera. Do que é que tem mais orgulho na sua carreira?
1: Olha, deixe-me dizer uma coisa, não sei se é orgulho, mas é uma coisa que eu acho que foi importante bater me a dizer para o país. E ainda na área da saúde. Não é a única coisa. Eu, quando cheguei ao Ministério, outra das questões de uma pessoa, da vantagem de uma pessoa que vem de fora é a sua capacidade de se espantar. E quando cheguei ao Ministério da Saúde, uma coisa que me espantou, a sério, foi não haver genéricos em Portugal, não havia genéricos em Portugal. A cota de mercado de genéricos, quando eu entrei no, no Ministério, cota de mercado definida quantitativamente, para ser exato, numerador, quantidade de genéricos consumidos em Portugal, denominador, quantidade total de medicamentos consumidos em Portugal tínhamos uma cota de mercado quase inexistente, 0,3%. E a minha pergunta, isto não é verificável, basta ver, e a minha pergunta foi, mas, mas porquê é que nós temos 0,3%? Não somos um país rico, os países ricos tinham 20, 30% de cota de mercado, porquê é que não temos genéricos? Bom, temos que dizer porquê é que não tínhamos genéricos. Bom, e foi uma das coisas em que, foi uma das minhas batalhas, e a me a dizer que bem sucedida, porque quando eu saí, passados três anos, nós tínhamos cerca de 12% de cota de mercado já de genéricos, o que na altura há escrito sobre isso da União Europeia dizendo que tinha sido um case study, um estudo de caso a nível europeu. Nós partimos do zero praticamente e em três anos atingimos 12%. Enfim, é público, é conhecido, digamos os problemas que surgiram, muita da classe médica, começado pelos agentes médicos, tinha muitas dificuldades, porque não tinham qualidade. Eu tinha a opinião da Autoridade Nacional de Farmácia, de farmacêutica, o, o regulador que era o enfermeiro a dizer que se o senhor tinha, tinha qualidade. Bom, se me pergunta-se das coisas que, hoje, que eu achei que hoje me recordo com o, maior, enfim, com o maior prazer, digamos assim, foi esta questão da luta. Para pôr genérico. Hoje temos 58% de, de, de genéricos em Portugal. Foi um efeito na população enorme. Enorme. Bom, se, olhando para trás, há coisas que, sei lá, há coisas que marcaram. Por exemplo, na área da energia. Agora falamos de outra área completamente diferente. Eu fui o responsável pela introdução do gás natural em Portugal. Portanto, tinha uma equipa e fui eu que liderei e deu-me também muito muito prazer liderar uma equipa e fazer com que o gás natural, que era uma forma de energia que não existia em Portugal, fosse introduzido no país. O aspecto económico é importantíssimo. Portanto, eu e na altura o ministro o Luís Miramaral, estando eu mais em cima porque eu era o secretário-estado que tinha a competência para isso, foi um projeto uh, que fez com que aumentasse a competitividade de novo, a competitividade a nível do país, num número enorme de, de, de indústrias, mesmo nos transportes, nas cerâmicas, nós não tínhamos essa forma de energia em Portugal e passámos a ter. Foi uma coisa que eu também me recordo com, com. Outra coisa que me recordo já agora é de Segurança Social. Uh, pronto, tenho passado, pelo menos, tenho alguma coisa para me recordar. Tenho ouvido falar, com certeza, no Fundo de Estabilização da Segurança Social. Fui eu que estive envolvido nisso, quando fui secretário de Estado da Segurança Social. A ideia qual era? A ideia era que o nosso sistema de repartição, como disse ainda há pouco, é um sistema em que as gerações atuais pagam os benefícios das gerações passadas, esperando que as novas. Isto estaria, já há 25 anos, eu levantava essa questão, Aqui era, a, a ideia foi criar um fundo de estabilização com capitais provindos dos excedentes da Segurança Social que na altura existiam, em regime de capitalização, portanto, no mercado, que tinha que estar dimensionado para uh, responder em problemas de crise, pelo menos, creio que é um ano de pensões, já não tenho recordo, mas era um período significativo. Isso é outra das coisas que eu recordo também. Se há algumas coisas que lhe dão, digamos, prazer, é olhar para trás e ver coisas que foram estruturantes em que eu estive presente. É talvez, digamos, essa a maior, a maior gratificação. Porque não foi com certeza ao dinheiro, porque cada vez que eu fui para o governo fui a perder dinheiro. <risos> Sempre. Quando digo perder dinheiro, digo em relação, fui ganhar menos do que estava a ganhar no setor privado. Não é? Mas não me arrependo, acho que foi muito interessante. Acho que que eh, nos setores onde eu andei, no setor público, que foram estes três, Segurança Social, Energia e, e Saúde, acho que, ao meu nível, modestamente, tentei contribuir para melhorar a situação das pessoas e também ao nível do país.
0: Passando agora para o FAI, para o Fórum de Administradores de Empresas, para quem não conhece o FAI, o que é que faz o FAI? Quais é que são os objetivos? Quais o, são FAI, as o
1: FAI é um fórum de administradores e gestores de empresas que teve a sua origem há 40 anos. Aliás, vamos comemorar os 40 anos, daqui a 20 dias, vamos comemorar ah. os 40 anos do FAI. De início chamava-se Fórum de, de, de Administradores de Empresas Públicas, porque na altura isto foi criado por um conjunto de pessoas, algumas delas conhecidas. Ainda hoje, e que eram gestores públicos porque a economia estava toda nacionalizada, na prática. Praticamente grande parte dos setores estava nacionalizado. Portanto, isto foi há 40 anos, em 1979. Bom, entretanto, evoluiu, passámos a, a denominar Fórum de Administradores de Empresas, que agrupava e agrupa administradores e também gestores das empresas privadas e públicas. A ideia é ter uma associação que represente esta, vamos-lhe chamar, esta atividade, esta classe de gestores, que é heterogénea, é diferente de uma ordem, porque numa ordem, sei lá, a minha a ordem dos economistas, a ordem dos engenheiros, tem um traço comum, todos eles têm uma característica que são, respectivamente têm uma, uma formação escolar uh, uhum. uniforme, aqui os gestores são os mais diversificados, podem ser pessoas de qualquer área até podem não ter nenhum background escolar, e há esplêndidos gestores que nunca frequentaram a universidade, podem gerir coisas de 5 pessoas ou de dezenas de milhares de pessoas em Portugal, ou podem estar no norte ou podem estar no sul, portanto é uma classe muito heterogénea. A nossa ideia é tentar federar os interesses destas pessoas, porque têm interesses nessas pessoas, e de lhes dar voz. É, digamos, um dos objetivos... Que o Fórum. Para isso que o Fórum tem, para isso, temos desenvolvido também um conjunto de atividades para ser mais fácil a explicação, até para quem nos está a ouvir, nós tentamos ter ligação a três meios. De alguma maneira já até quando ainda há pouco referia também que eu na minha vida profissional e pessoal também tinha três meios aqui, também se aplica isso. O meio empresarial, obviamente, o meio académico e o meio político. E temos iniciativas que concretizam esta ligação que pretendemos ter com estes meios. Damos-me dar exemplos. No caso do meio empresarial, nós já há dois anos que fazemos um congresso de gestores. Pela primeira vez em Portugal fizemos um congresso de gestores, isto é, agregámos pessoas das mais diversas formações, dos mais diversos setores para discutir os problemas dos gestores e da gestão em Portugal. Fizemos em 2017, Fizemos em 2018 também. Para além disso, com a colaboração do Expresso e da SIC, com o Grupo Imprensa, lançámos uma iniciativa que foi a identificação dos líderes do futuro, dos líderes empresariais e económicos do futuro com menos de 40 anos. Isto foi público, foi noticiado, foi uma iniciativa nossa e que tivemos o apoio e, e, e a parceria do Grupo Imprensa, como referi ainda há pouco. Depois temos uma outra atividade regular, dois em dois meses, por vezes tentamos fazer, que é fazemos o que nós chamamos de encontros de gestores. Fazemos uma reunião no final do dia, convidamos uma pessoa de um setor, e foram, já foram mais de 20 pessoas de que vieram aqui, desde os presidentes da Altice aos presidentes da NOS. Começámos com o João Salgueiro, depois com, 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 com o Eduardo Catroga, o Arturo Santos Silva, muito diversificado, para contarem a sua experiência, da sua, da, da, da sua vida e até dos setores onde estão, e dos problemas do setor. Isso chamamos encontros de, de, de gestores. Para além de fazermos muitas vezes almoços debates, até com personalidades da área económica, vem aqui debater, digamos, os seus, os seus pontos de vista quanto à economia, quanto às suas empresas quanto aos setores onde estão. Na área política, temos um, um, uma, um programa que chamamos Programas Empresa-Parlamento, em que convidamos um gestor e um parlamentar por áreas de atividade, na área da energia, na área da economia, na área da saúde, na área dos transportes, na área do turismo, convidamos um gestor e convidamos um deputado, para trabalhar em conjunto e para fazer um, um papel sintético, não de grandes leis de bases, mas aspectos concretos, específicos, que as empresas necessitam, muitas vezes, são os, a burocracia está nos pequenos eh, regulamentos nos detalhes, tentar apontar medidas para melhorar a eficiência. E essa é uma medida que temos, que temos tido feito, e temos emitido até livros com essas sugestões. Também temos tido uma atividade também de ligação a líderes partidárias posso dizer que em dois anos consecutivos por exemplo, no tempo do doutor Passos Coelho, convidámo lo e ele veio falar a uh, um dos nossos almoços de debate e passados duas três semanas tivemos o líder da oposição que foi o António Costa passado um ano convidámos e eles vinham nos papéis invertidos e vieram aqui também, portanto na área política também temos essa intenção. e temos na área académica na Académica, uma iniciativa que lançámos, que é, fizemos uma parceria com as principais escolas de gestão, as Business School do país, ah, de, tenho medo de faltar algumas Uh, portanto aqui uh, Económicas, uh, portanto, o ISEG, o ISCTE, a Católica Lisboa e Porto, uh, a Universidade Nova, a AES, Coimbra, Coimbra Business School, a Porto Business School, uh, não sei se estou a falhar alguma, se estou, peço desculpa, mas tivemos uh, uma parceria, dá cinco anos esta parte, em que fizemos um regulamento, combinámos com, com, com as escolas de gestão, para incentivarem a produção de estudos de caso portugueses, sobre empresas portuguesas. E depois uh, atribuímos um prémio ao vencedor, em bom rigor a um vencedor, e na atual versão há uh, execo mais de dois prémios. Como isto de, de início dos primeiros quatro anos tivemos o patrocínio da EDP, e para o Prémio Principal, e este último, digamos, do Santander. Portanto, estamos também uh, ligados ao meio académico. Portanto, a nossa ideia é sermos interventores em todas as áreas onde os gestores estão e os anunciadores. Temos gestores e anunciadores no setor público, temos gestores e anunciadores no setor privado, e temos em todos os meios, digamos, que eu referi. Portanto, Grosso modo, muito sinteticamente, este é o papel do FAI, já agora deixa me só falar mais de uma coisa que é importante, somos associados do World Economic Forum, quando houve todos os anos que é um ranking mundial da competitividade dos países, que é publicado em todo o mundo, ao mesmo tempo, no mesmo dia, nós somos, há dois interlocutores do World Economic Forum em Portugal, nós somos um deles. E somos nós que, na maior parte, emitimos os inquéritos do Económico Fórum, os recolhemos e os enviamos para, 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 para a Genebra. Quem anuncia todos os anos a posição de Portugal é o Fórum, até tem sido eu e, e mais a outra entidade que é para o Fórum, portanto, essa é uma ligação. E a outra, nós estamos também representados na ECODAC, que é a European Confederation of Directors Association, portanto, no fundo, a entidade a nível europeu que agrupa todas as associações que representam os administradores e gestores de empresas, e temos um lugar no board, aliás, tem sido desempenhado por mim, no board a nível europeu. Portanto, isto, muito sinteticamente, é aquilo que, que já, é um, o falho. Um
0: Estava a pouco a dizer que o, os gestores e os administradores são uma classe muito heterogénea. Há algum traço, alguns traços que consegue identificar como genéricos, como gerais nos pesos? Sim, sim. Desses, sei lá, é, sim a, função de gestão,
1: a função de gestão é basicamente a mesma, seja, seja qual for o gestor, seja qual for o setor em que se encontre. Aliás, há, digamos, uma definição académica desta função, desta função de gestão... Mas eu, 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 eu diria que em todos eles há uma função que tem que, de, de planear, de controlar, de, de motivar as pessoas, de eh, planificar, isto é, há um conjunto de aspectos que define o gestor, mas de todos eles há algumas características, um gestor, eu estou a falar de gestor na, na definição de uma pessoa que... Tem a liderança, pode ser de um pequeno grupo, pode ser de um grupo. é No fundo, o trabalho de gestão é de fazer, fazer, fazer com que outras pessoas façam, uh, uh, digamos. É uma definição muito clássica, uh, de, de, digamos. E há umas características que esse gestor deve, de, 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 deve ter. Antes de mais, ter presente o seguinte: de todos os recursos que um gestor uh, tem que utilizar, é, utilizar a é capacidade de ser uma palavra não muito adequada, mas todos os recursos é, que o gestor é, tem que é, tem que é, digamos aplicar, aplicar bom, recursos financeiros recursos físicos são os recursos humanos os únicos que reproduzem os outros recursos, não sei se estou a fazer perceber mas se mudar esta imagem que é uma, é uma imagem que eu gosto muito se olhar para uma empresa, qualquer que seja o setor, qualquer que seja a sua dimensão, qualquer que seja a localização onde esteja, qualquer empresa tem que se dotar, tem que se dotar de inputs, isto é, de recursos, recursos financeiros, recursos uh, humanos, recursos físicos, tem que se dotar. Dos transformar de alguma maneira, se penso numa empresa industrial, há um processo de produção, e esses recursos depois transforma sem em outputs são bens ou serviços. Portanto, no fundo, olhe para uma empresa como uma entidade viva que recebe do exterior uh, inputs humanos, se adota de uh, inputs humanos, uh, financeiros, uh, físicos, que os transforma de alguma maneira para obter o quê? Um output chamado bens ou serviços. Bom, já agora, se enquanto esses outputs, bens e serviços, forem reconhecidos, pelos seus destinatários, pelos seus clientes, pelo mercado, esses clientes, esse mercado está disposto a pagar um preço, preço pelo produto ou pelo serviço, e esse fluxo financeiro entra de novo na empresa para se dotar de mais matérias-primas, de mais recursos, de mais etc. Certo? E agora, para esta imagem ver bem, se os produtos, e bens, os produtos e serviços não forem adequados, o fluxo financeiro interrompe -se, ninguém os compra, e, portanto, a empresa vai à, vai à falência. Isto é uma maneira muito simplificada. Desses recursos, o único recurso que requeria todos os restantes é o recurso humano. Portanto, aquela imagem de que as pessoas são mais importantes é verdade e isto é uma maneira, talvez um bocadinho, de acentuar esse aspecto. Bom, portanto, o gestor é, antes mais, um gestor de pessoas, a não ser que sejam funções altamente especializadas, etc. Estou falando em termos globais, em termos gerais. Portanto, tem que ter características de liderança, tem que ter características de gestão de, 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 de pessoas e isso aponta para aspectos mesmo pessoais. Na sua pergunta, já me tinha referido isso, aspectos de, de ética, de integridade, de exemplo. O líder, o gestor é, é um líder, seja de um pequeno, pequeno núcleo ou de um grande núcleo, e precisa ter características próprias, para além de uma competência técnica, obviamente, pode ter essas competências todas e ser incompetente, digamos, do ponto de vista técnico, mas há até um aspecto interessante que é, quanto mais, ou quanto maior, melhor dizendo, quanto maior, maior for a dimensão da empresa, o líder, estou a falar neste caso o líder máximo, o CEO, tem que, obviamente, saber do negócio onde está, mas não precisa de ser um técnico. Eu, por exemplo, fui CEO em grandes empresas, fui por exemplo, vice-presidente da EDP, por exemplo, ah, tinha que saber o que é um quilote, o que é um, a diferença entre quilote e é quilote-hora, <risos> tem que saber o que é, tem que saber, mas não precisa ser um técnico. Bom, portanto, de facto a função de gestão é uma função transversal, que se aplica tanto no setor uh, público como no setor privado, no setor público também. Quando há um diretor de serviços num hospital, quando há uh, qualquer uh, pessoa que lidera pessoas num setor público, ele também é um gestor. Porque sem, sem unir... Pode não ter essa designação no cargo. Pode não ter essa designação, mas na realidade é um gestor, no sentido que ele tem que agregar outras pessoas, tem que fazer com que essas pessoas estejam uh, motivadas, e esse é um aspecto importantíssimo, nesse aspecto é das coisas mais transversais. Eu não estou aqui a dizer que a gestão é tudo, claro que não é tudo, estou aqui a dizer que é um dos fatores importantes, obviamente, que se tem que uh, compreender, porque, e voltamos a outra frase, agora faltando do setor privado. De facto, isto não é uma frase polémica, penso que toda a gente, ou grande parte das pessoas estão de acordo, não? a riqueza gerada, que depois é distribuída, sob a forma de salários, sob a forma de remuneração dos fatores de produção, bom, são as empresas que criam essa riqueza, é a produção de bens e serviços que cria essa riqueza. O Estado é um recoletor de impostos e gastador, no sentido de aplicá-los naquelas funções que tem que ser uma entidade não individual, coletiva, que tem que assegurar, tipicamente, a gestão do território, segurança forças de segurança, negócios estrangeiros, etc. Mas o Estado não cria riqueza. O Estado pode até ser um obstáculo a essa criação de riqueza quando, digamos, tem uma fiscalidade desproporcionada. Portanto, é bom que nós tenhamos isso presente, que a produção de bens e serviços é onde está a riqueza, onde está a questão de riqueza e é onde está os alicerces do bem-estar da população. Porque mesmo as funções de redistribuição que o Governo faz, ou que o Estado faz, e bem, como da Segurança Social, etc., e bem, é uma função de redistribuição de uma riqueza gerada anteriormente. Portanto, enfim, pois isto tem várias consequências a nível... <risos> Mas,
0: agora, no tema da, da riqueza, no ano passado, numa entrevista ao Diário Económico, quando estava a lançar o Congresso, hum. o título que ficou na entrevista foi Quem cria riqueza são, são Sim, os gestores. Na altura disse mesmo os Justores. gestores. Uh, sentiu necessidade de reforçar isso? Porque em Portugal ainda se valoriza muito a profissão de gestor? Ou... Não,
1: não não, não, não foi bem. A, a, a ideia foi de acentuar, até com outras palavras, esta, aquilo que eu lhe acabei de referir. Que eh, é no setor da produção de bens e serviços que está a, 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 a criação de, a, de riqueza. Não estou a secundarizar as funções de redistribuição que o Estado tem. São necessárias e são fundamentais numa sociedade moderna. Não, não é isso que está em causa. Estou só a dizer que a origem está, na produção de bens e serviços, aí é que está a origem da, do PIB, da questão da, da, da riqueza, e que os gestores têm especiais responsabilidades nessa área, porque são, são eles que têm a seu cargo a gestão dos vários recursos, como ainda há pouco lhe tentei demonstrar, físicos, financeiros e humanos. Portanto, a função de gestor tem que ser valorizada no sentido de que são... Essas pessoas que têm especiais responsabilidades na, na produção de bens e serviços e esses bens e serviços que satisfazem necessidades sociais, satisfazem as nossas necessidades individuais e onde na nossa, nas nossas organizações está a criação de riqueza que depois pode ser, esse é outro problema, é o problema da distribuição, como é que nós distribuímos sobretudo para as populações mais vulneráveis, para as populações mais desfavorecidas em que eu estou completamente a favor, obviamente, que essa redistribuição se faça, mas também é preciso ter presente que não há redistribuição sem ver produção anterior. E os gestores têm especiais responsabilidades. Era essa a, a, o sentido da minha frase que citou ainda há pouco.
0: Também houve houve uma entrevista em que referiu que hum. não concordava com a forma como o salário mínimo é... Não, é, eu penso
1: de, que o um, veio. houve uma diferença. Eu, hum. na altura, disse essa frase porque, esqueci de dizer, outra das áreas em que eu estive foi pelo pelo Conselho Económico Social. Eu fui presidente do Conselho Económico Social durante um ano e meio. Bom, e na altura, como hoje, aliás, um dos temas importantes da Constituição Social é o salário mínimo. O que eu disse na altura é que o salário mínimo tinha importância, tinha uma importância distinta, diferente, consoante os setores de atividade. Bom, por exemplo, o, sector, uh, o salário mínimo nacional tem uma importância muito grande para pequenas empresas, sobretudo na área dos serviços, limpezas, por exemplo, estou a lembrar, alguma alimentação, distribuição de alimentação, etc., não estou a falar das grandes cadeias, Bom, tem menos importância do salário mínimo estabelecimento uh, para grandes empresas os salários médios estão muito acima disso. É evidente que é difícil, uh, digamos, ter salários uh, diferentes mínimos e por daí que se tenha que concordar, e eu concordo, que haja um salário mínimo nacional como rede, desculpa hoje para em inglês, safety net, como uma rede de, de segurança, sobretudo para aquelas pessoas que estão em setores que têm rendimentos muito baixos, certo? Disse também na altura uma coisa, que não era muito popular, mas que eu tendo a expressar a minha opinião, não, porque, não é? é que em alguns setores poderá haver, digamos, um, um, uma ligação entre segurança de emprego e salário e salário. Isto é, em alguns setores eu espero, espero que hoje, hoje seja cada vez menos, em que em algumas microempresas, só um parênteses para lembrar, as microempresas em Portugal são mais de 95% das empresas em Portugal, é bom que nós tínhamos isso. Empresas, não tenho exatamente o número de cabeça, mas não ando muito longe, empresas com menos de 5 trabalhadores são 90 e tal por cento. Portanto, é bom que nós tínhamos isso presente quando olhamos para a malha empresarial portuguesa. E, portanto, em alguns casos, em alguns setores específicos de pequenas, muito pequenas empresas a questão do salário mínimo poderia trazer eu espero que não, o meu desejo é que não mas poderia trazer conflitos com o emprego o que eu acentuei na altura, é, é uma tese não muito popular, mas é bom porque a realidade é a realidade, não é nos aspectos, digamos conceituais que temos na cabeça pelo contrário, nós temos aqui que alterar a realidade essa é que é a, 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 a revolução é alterar a realidade para o bem, para o bem das pessoas portanto o que eu dizia na altura e disse isto numa, numa, numa entrevista que sendo a favor de um salário mínimo nacional como rede de segurança como safety net, obviamente isso não, não, não deixa de, 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 de termos que ter presente que em alguns setores esses aspectos podem se colocar portanto aí a questão não é de, de, de manifestação de vontade. Por vontade, todos nós concordávamos que o salário mínimo se não fosse 1.500 euros. Óbvio. Pergunta a qualquer pessoa. Se achava que o salário mínimo devia ser 1.500 euros ao lugar de 600 Claro, toda a gente diz que sim. O problema não é uma manifestação de vontade, não é uma evolução. Não é uma questão de vontade. É uma questão das condições concretas e de, em transformação, em evolução. Bom, portanto... Já agora mais um aspecto, ligando ao que eu disse anteriormente. Porquê é que nós temos um salário mínimo de 600 euros para o setor privado, 635 euros para o setor público, e nossa vizinha Espanha tem 900 euros e vai aos países mais desenvolvidos, tem mil e tal euros? Porquê? Há uma lei divina? Não há. É que nós temos uma competitividade mais baixa. A razão está aí. A razão é porque nós somos menos produtivos, temos uma competitividade mais baixa. É duro dizer isto, mas é verdade. E só quando nós tivermos essa consciência, não para nos comprazermos com isto, pelo contrário, é para, como motivação para melhorarmos. E essa melhoria tem que ser da melhoria da competitividade, tem que ser da melhoria da produtividade, tem que ser um avanço da sociedade portuguesa. E esse avanço da sociedade portuguesa não se faz pondo cartazes a dizer vamos avançar. Isso é ideológico. O avanço faz com aspectos concretos, práticos, dando melhores condições de vida às pessoas.
0: Vamos passar agora para temas mais, mais pessoais. Como é um dia normal na sua vida?
1: Bom, eu hoje tenho uma, uma atividade um pouco mais diversificada no sentido de que tenho vários polos de atividade. Pronto, tenho o, o polo de atividade que é este aqui do Fórum de, 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 das Mistoras de Empresas. Tenho também ligação, enfim, uma empresa, uma pequena empresa de serviços eu também. É, 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 enfim, tenho também. É, não todo o ano, mas uh, em termos uh, pontuais, mais uh, dar, dar, dar aulas e conferências que me convidam e consultoria de empresas. Bom, e Portanto, tento gerir isto. Ah, e tomo conta com outro aspecto pessoal, já agora, que é o golfe é? <risos> que, eu, que eu comecei a jogar já tarde e... E, e já com 40 e tal anos, quase 50 anos, e que se soubesse hoje teria começado mais cedo. A gente tem uma ideia de, de, de elitismo, etc. Mas é, é um desporto com muitas vantagens. Eu faço por prazer, e é, é um desporto que tem, pode jogar até muito tarde, até aos 80, no, no, no clube em que eu sou sócio, há pessoas com 80 anos a jogar gol pode jogar sozinho pode jogar acompanhado pode ir a pé pode ir de buggy etc aliás eu costumo dizer que há duas coisas que eu lamento ter chegado tão tarde uma foi ao golfo e outra foi aos carros automáticos também Desculpa. Desculpa. <risos> um bocadinho. Portanto, para lhe responder hoje tenho uma uma atividade diversificada acho que é muito importante manter uma atividade uma li, ligação ao mundo empresarial académico etc e político também também é conhecido que eu também tenho alguma atividade hoje uh, política, uh, digamos uh, uh, e é diferente daquilo que eu, eu, eu normalmente tinha atividades, posso olhar, o meu dia normal de trabalho no Ministério da Saúde era começar às sete e meia e acabar às dez e meia da noite, todos os dias fins de semana incluídos com congressos que me convidavam, etc no setor privado, idem então, em alguns casos até, no caso da EFASEC, como nós tínhamos basicamente atividade em 60 e tal países, metade do meu tempo passavam no estrangeiro, não na Europa, porque para quem tínhamos pouca coisa na Europa, desde Delhi, Buenos Aires, Pretória, Pequim, Austrália, viajava mais de metade do meu tempo. Portanto, hoje tenho uma vida diferente mas é uma vida que eu considero que é importante mantê-la como atividade e, enfim, há que evoluímos, portanto, já não tenho hoje uma atividade tão sequencial como tinha anteriormente.
0: Como é que normalmente o descrevem como gestor? Quais é que são os termos que usam?
1: Bom, não sei, isso tinha que perguntar às pessoas. Mas eu espero que as pessoas olhem para o trabalho que eu tenho feito, digamos, como um trabalho posso ter errado e seguramente errei algumas vezes, com certeza mas que dei o meu melhor que foi um trabalho honesto honesto no sentido de uh, dar integralmente que os meus esforços foram dados de uma maneira uh, digamos, uh, espontânea uh, deliberada para fazer o melhor honesto no sentido, esforços que eu tentei fazer o melhor possível, uh, portanto, espero que isso tenha marcado, digamos, as pessoas, do meu êxito ou do meu inéxito, isso não me compete a mim falar, enfim, são as pessoas que devem ter uma opinião sobre isso.
0: Uh, daquilo que vai fazer no dia-a-dia, -dia, o que é que gosta mais de fazer, que tarefas é que lhe dão mais prazer e que tarefas é que faz contrariar?
1: <risos> Bom, hoje, hoje em dia, as tarefas que eu tenho são as tarefas que eu escolhi, digamos, portanto, aí Uh, faço-as com, com, com gosto incluindo o golfe, claro já agora <risos> então, faço-as uh, há, há um aspecto que eu acho que é importante aliás, nem, nem sou eu uh, digamos, talvez a pessoa indicada pode dizer eu sou um dos muitos eu, eu também sou daqueles que pensam que vale a pena sempre tentar, vale a pena uma pessoa uh, aceitar desafios agora tive-me lembrar do Golfo. Eu fui candidato e perdi, por exemplo, à Federação Portuguesa do Golfo. é me a presidente da Federação Portuguesa do Golfo e perdi. Portanto, acho que temos que fazer as coisas com entusiasmo. Há uma frase, que não sei se é uma frase feita, mas que eu por vezes te digo, dizem que um homem começa a morrer quando perde o entusiasmo. E, portanto, acho que, eh, digamos, esse é um aspecto que eu tenho sempre presente. Eh, e, e, e para lhe dizer que hoje tenho, de facto, uma vida um bocadinho diferente do que era quando tinha uma atividade uh, sequencial, das nove às dez da noite, mas que estou bem na pele em, 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 em que estou.
0: Pelo que tenho dito, nota-se que é uma pessoa que uh, pretende ser produtivo e eficiente. Não é? Mas há sim tarefas que sabe que não são eficientes, sabe que é uma <risos> perda de tempo, mas que gosta mesmo de fazer?
1: Não tanto, não tanto. Neste momento não é difícil de dizer-lhe coisas que, na altura, mas isso aconteceu poucas vezes, aconteceu poucas vezes, devido à natureza do trabalho, que felizmente, desde os meus 40, 40 e poucos anos tive sempre funções em que eu era o decisor, ou se não era o máximo decisor, era praticamente o, o decisor. E, e, portanto, sempre tive tarefas que, eu costumo dizer, que tive a felicidade de fazer sempre aquilo que gostava, ou de outra maneira, se calhar aprendi a gostar daquilo que fazia, talvez seja a maneira mais... Não, gostei muito, não gostava muito de tarefas repetitivas, digamos... Uh, monocórdicas, digamos, mas uh, também não tive muito durante a minha vida profissional nunca foi esse o caso tive a felicidade de, fa de facto de ter sempre um conjunto de tarefas diversificadas de decisão e é isso basicamente que eu gosto de fazer
0: um, Para procurar ser uh, o mais eficiente possível uh, que técnicas, que práticas sei lá, que, que apps agora na, nesta era tecnológica o que Não, tudo é que tem para ser mais é,
1: Em é, algumas tarefas, por exemplo, como Ministro da Saúde, ou como CEO da EFACEC, ou, ou dos adubos, ou das várias coisas onde eu estive, aí quase que a realidade era tão intensa, tão, tão ocupada, que a questão era a inversa, era como é que planificava o meu tempo, como é que tomava decisões de gestão do meu tempo. Bom, na altura ainda não via apps, etc, hoje é mais fácil, hoje tenho toda a minha informação da utilização do meu tempo no telemóvel, como é óbvio, coisa que não existia na altura, também é certo que na altura também tinha apoio, no, no Ministério tinha o meu gabinete, o, o, o meu chefe de gabinete, ou tinha, digamos, as, as minhas secretárias, etc. Portanto, eh, acho que um dos aspectos importantes hoje é de tentar dado este conjunto diversificado de, de funções ou de atividades que tenho, melhor dizendo, uh, tentar compatibilizar essas várias atividades uh, que são diferentes, são de várias, de várias natureza e que para isso a gestão do tempo é importante uh, e as apps agora podem, po, 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 podem ajudar. Uh. <risos>
0: Para acabar, tenho aquilo que eu chamo a, a grelha fixa, que é, são as perguntas que eu faço a todos os, os convidados, são iguais para todos. E a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que admiro? Pois. Ou mais do que um, pronto,
1: vá. Em termos internacionais, talvez não fique por aí, obviamente que há casos singulares. O caso do homem que teve a ideia, parece que sim, de, de um instrumento ou de um, de um meio que revolucionou completamente a nossa vida, que foi o, o smartphone. Portanto, estou a falar do Steve Jobs na, da, da Apple, que de facto, se é verdade, eu já li alguma coisa é. sobre isso, que é, é dele, ou que pelo menos foi ele que, se não teve a ideia pelo menos que a colocou no, no terreno, que lutou por ela, etc., de facto, trata-se de uma pessoa que está na origem de uma revolução autêntica na nossa vida cotidiana e que influenciou milhões de pessoas, para não dizer milhares de milhões de pessoas. É, portanto, é, enfim. É, essa, há outros, mas talvez pelo impacto que, que teve, por exemplo, na área da gestão. Este é mais do empreendedor, do, 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 não digo do visionário, mas, por exemplo, na área da gestão, o um exemplo clássico foi do Jacques Welch, da, da General Electric, que foi, de facto, um homem que, na área da gestão, gestão como eu definindo defini ainda há pouco, talvez tenha subsaído mais.
0: Um livro que toda a gente devia ler. Pois. Pode ser técnico ou não técnico?
1: Eu, eu, eu diria que há, há livros, houve livros técnicos, AM, livros técnicos que eu então nós fomos obrigados a ler quando sempre tínhamos tipo de funções. Mas eu ia para um, uma coisa estruturante, uma coisa, sei lá, há dois ou três livros que eu acho que muitos deles sei que as pessoas não não, não, não não se lembram se calhar deles. Sei lá, escolhi um autor americano, um autor uh, inglês e um autor português, mas são clássicos. do americano, o Hemingway. Uh, por exemplo, num livro que é Por Quem os Cintos Dobram, eu acho que é algo que faz falta à formação de qualquer pessoa ler. Depois, num outro contexto, um citador inglês que é uh, o Somerset Mogan, que é a servidão humana, que é, a pessoa que, que é uma coisa também que acho que... Menos, há uma altura na vida, jovens deviam ler, eu estou a falar para os jovens <risos> que deviam ler. E depois, obviamente, na literatura portuguesa temos N autores. Eu gosto muito, muito do Essa, do Essa de Queiroz. Pela maneira como escreve, pela, pela, pela ironia e até talvez no livro dele em que ele foi mais sociólogo, se tem é permitido a expressão, que é Os Maias do, 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 do Essa. Ah, claro que eu podia estar aqui a citar-lhe, <risos> se me lembrasse, N livros, mas. Assim de cabeça talvez estes sejam aqueles que me vieram à cabeça agora.
0: Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado pelas pessoas?
1: Esta ideia não é mal aplicada. Acho que devemos dar mais atenção à gestão de pessoas. Acho que o problema da gestão de pessoas é, 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 é determinante. Acho que sim. Acho que sim.
0: Estava hum. a falar de. De falar para os jovens, se nós colocássemos um placar à entrada de todas as escolas de gestão do, do país, que frase ou que conselho é que teria que lá estivesse para que todos os jovens vissem todos os dias para se inspirar? É,
1: abertura, abertura, abertura de, de espírito, é, sem prejuízo de todos nós, sobretudo que estamos jovens, adotamos e ideias de ideologias existentes, etc. E não estou a negar isso, acho que também é bom. Mas compreensão do mundo, tentar estar aberto, diversificação de experiências, acho que é muito importante também. Uh, isto é válido não só para os alunos de gestão, como para os outros. Estamos no mundo multifacetado em enormíssima aceleração. Basta ver agora a questão da digitalização. Acho que abertura, diversificação, tomar contacto com vários ambientes, e, obviamente, também honestidade, perseverança no, 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 na profissão que, que escolherem. Acho que eram esses os, os temas, digamos que assim, de cabeça. Uh...
0: E para concluir o programa, uma, uma música para Bom, eu
1: aí devo começar enfim, correndo o risco de me chamarem elitista, mas <risos> eu, de facto, é verdade. Praticamente só isso, música clássica, ou um pouco música que não seja. Aliás, no carro. Eh, que mandou-se bastante e há uma imensidade de autores que podia falar mas dessa música eu gosto particularmente da ópera eh, e portanto se essas são coisas que eu possa dizer rápidas de ouvir não, claro que há óperas que demoram horas há <risos> aberturas, por exemplo eh, do Mozart há várias, mas há, há uma que eu gosto muito que é do Così fan Tutti a, a, a abertura da, da, da área a abertura da obra do Così fan Tutti do Così fan do, 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 do Mozart algumas também do do do, 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 do Beethoven eh, também eh, há outros mas enfim são menos conhecidos eh, que eu gosto muito de tudo o que é música barroca também que é uma área e temos algum barroco português também Uh, enfim, não. Uh, nestas. Uh, há, há outras que É evidente que também gosto de música ligeira. Quer dizer que hoje, basicamente, música clássica não quer dizer que seja a 100%, ou isso é 80%, uhum. 20%. Digamos, tenho outras, tenho outras preferências, mas se me perto algumas músicas assim de cabeça, é dessas. Ok. <risos>
0: Então resta-me agradecer a sua disponibilidade e o seu tempo Muito obrigado. e a continuação de bom trabalho no FEIN.
1: Muito obrigado também pela entrevista.
0: Assim se conclui o 31o Pisa e usual. Nós regressamos daqui a duas semanas. Entretanto, fiquem com a abertura da ópera Così Fan Tutte de Mozart. Thank you.